1: Bienvenidos a Metalópolis, la ciudad del metal mexicano, el podcast que nos transporta a todos los rincones del género, una metrópolis donde el idioma es el headbanging, el refugio cosmopolita para los fans de la contracultura, con sus anfitriones Eric Novelo y Valente Salazar.
2: ¿Qué tal banda? Sean todos bienvenidos a este décimo episodio, ya el décimo episodio de Metalopolis Podcast, el cual estoy muy feliz de compartir de nuevo con Eric. ¿Cómo te encuentras, Eric?
3: Hola, Valente. Estoy sumamente contento por llegar a este final de primera temporada. Como dices, ya son 10 episodios que hemos estado aquí, 10 semanas de compartir micrófono contigo para platicar de lo que más nos apasiona, lo cual para mí ha sido una experiencia inigualable sobre todo porque lo hacemos por puro amor al metal y no porque realmente tengamos un, un tipo de entrenamiento formal, sino aquí estamos platicando de lo que nos gusta y pasando un buen rato y esperando que nuestro querido público también lo haga, ¿no?
2: Así es, 10 semanas de retos en las cuales hemos aprendido mucho, ya que como nuestra audiencia que nos escucha desde el primer episodio sabrá, tú y yo somos biólogos de formación, los cuales somos aficionados a la música, tú te desempeñas como bajista en una banda, yo soy un coleccionista del formato físico de la música, y pues ninguno teníamos conocimiento sobre la grabación de un podcast o las herramientas necesarias para llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, ¿cuál dirías que ha sido el mayor reto al que te has enfrentado en este tiempo que llevamos grabando?
3: Híjole, es que sí son varios, ¿no? Eh, mencionar uno es un poco complicado, pero yo diría que el mayor reto de todo esto es la constancia, ¿no? Eh, siempre que uno empieza un proyecto, eh, lo hacemos con mucha ilusión, con mucho gusto, pero realmente... La parte complicada no es empezar y hacerlo, sino ser constante. Es como con el ejercicio, ¿no? Eh, todas las personas empiezan a hacer ejercicio en enero, muy motivadas por sus propósitos de año, pero a ver si para marzo o abril, que nos están escuchando, a ver si siguen haciéndolo, ¿no? Entonces justo es igual. Aquí estamos con un proyecto muy padre, pero que sí requiere constancia, como lo sabrán seguramente nuestros colegas que tienen algún medio de metal, ¿no? Y pues en un podcast en particular se requieren diferentes tipos de eh, habilidades que al principio estábamos medio troncos pero ahí vamos poquito a poquito intentando desarrollarlas. Se trata de planear episodios, escribimos guiones nos organizamos entre los tres que estamos aquí y digo tres porque somos nosotros pero también Daniel que está en los controles es o, eh, organizarse con Terminal Coyoacán que nos hace el gran favor de darnos un espacio para que digamos nuestras tonterías y también bueno en el, en el caso de los episodios con invitados también se trata de organizarnos con ellos, ¿no? De intentar eh, buscar un espacio para que todos pongan, podamos platicar a gusto y luego hacerle un poco de promoción a esto, ¿no? Entonces, como dije, hacerlo una sola vez es algo sencillo, pero mantenerse ahí al pie del cañón semana tras semana y hacerlo con el gusto que lo estamos haciendo, creo que sí tiene su mérito.
2: Y conforme pasa el tiempo, más retos pueden ir saliendo, ya que, bueno, para quienes escuchaban el primer episodio, yo me encuentro en una ciudad llamada Cuatepec, en, en Veracruz la cual tuvo un crecimiento de motos de una forma impresionante ahorita durante la pandemia, entonces cada día hay más y más motos y cada día se complica más grabar sin, sin tanto ruido de fondo, por eso si llegan a encontrar, a encontrar, si llegan a escuchar de repente algún sonido que no debería de estar por ahí, pero que se coló, una disculpa, pero pues es parte del, del show de tratar de hacer todo esto, también lo que comentabas de los invitados, es tratar de coordinar las horas, es inclusive tratar de coordinarnos entre nosotros, ya que la chamba también de repente te explota un poco más de lo, de lo pensado y pues puedes grabar más tarde, pero duermes menos y el otro día estás más madreado. Entonces sí, ha sido definitivamente todo todo un viaje.
3: Oye, cuando dices motos, ¿te refieres a motocicletas o a gente que anda bien pacheca? Ah, no es cierto. Oye, y, y de, de los episodios que hemos grabado, ¿cuál dirías tú que es el episodio más, más chivo hasta ahorita? en ¿Cuál te la pasaste mejor?
2: Para ser esto, yo creo que el episodio en el que me la pasé mejor ha sido el de los subgéneros, ya que considero que todos los matices musicales que tiene el metal para ofrecer son impresionantes, te encuentras bandas de todas partes del mundo con sonidos que de verdad, por más que lleves que te gusta 20 años en esto del metal, no terminas de conocerlo, no terminas y cada día salen bandas nuevas, movimientos nuevos y son cosas que, que te siguen impresionando, entonces... Si por mí fuera, podríamos armar un especial por subgénero del metal y con los subgéneros que trae cada subgénero, porque las ramificaciones de cada día son más y más y más. Entonces yo creo que ese ha sido el que más he disfrutado, poder tratar de, de tomar lo más relevante de cada uno de esos movimientos y, y y mostrárselo al público, aunque sea una forma hablada, pero tratar de motivarlos a que, que descubran un poco más de música. ¿Para ti cuál dirás que es el que más he disfrutado?
3: Eh, el que mencionas de los subgéneros Para mí también fue de los más interesantes Para nuestro querido público Que, que no sepan de cuál hablamos Hablamos del episodio 7 Que pueden encontrar en la misma página de siempre -radio metalopolis. El episodio se llamó La filogenia del metal Y hablamos un poquito sobre la historia Y un poco la diversificación de géneros Y ese tema a mí me parece también fascinante Porque si, si tú buscas en Google ahorita Por ejemplo, subgéneros del metal Cada vez van, van saliendo imágenes más ramificadas en el que aparecen cerca de 60 subgéneros, incluso unas hasta 70. Así ya estamos en un punto en el que ya llegamos a, a esta superdiversidad, entonces yo, yo creo que sí valdría mucho la pena hacer eh, algunos episodios especiales de un subgénero en particular, ¿no? Hay cosas que vale mucho la pena explorar, como el avant-garde, por ejemplo, que es rarísimo. O eh, este nos podemos ir a lo más clásico, ¿no? Como el heavy tradicional o el trash, ¿no? Pero bueno, yo la verdad es que me la he pasado muy bien en todos los, todos los episodios. Es, es difícil también decirte uno favorito. Pero creo que eh, uno de los, de los grandes retos, pero también de las grandes satisfacciones que tengo es haber logrado el episodio especial 6 con nuestras tres invitadas de honor que tuvimos en su momento, tres mujeres de la escena metalera. Y también un poquito en el episodio 9 que pudimos hablar con, con nuestro amigo René Montt de la banda Neural Effects y también sobre cosas eh, chuscas del metal, cosas chistosas, ¿no? Realmente... Lo que más me emociona ahorita, más que acordarme del pasado, es un poco ver la proyección que puede tener el podcast hacia el futuro. Todos los temas y, y el abanico que tenemos disponible para poder dialogar entre nosotros y, y bueno, siempre esperando ser del agrado de nuestro público, ¿no?
2: Y es que nunca vamos a terminar de hablar. Esto del metal y de la música en general tiene tanto para sacar, pero pues bueno, ¿qué te parece si vamos a la primera canción del episodio?
3: Me parece perfecto, hemos pasado ya nueve episodios y en ninguno hemos metido una de mis bandas absolutamente favoritas en la vida. No sé por qué nunca metimos una canción de ellos, pero bueno, es porque también intentamos darle espacio a las bandas mexicanas para que aquí tengan eh, nuestro público la oportunidad de escucharlos. Pero bueno, esta vez nos vamos con una banda eh, importantísima en la historia del metal, una banda de Estados Unidos, de Texas, me parece, que desafortunadamente ya no existe porque su compositor principal... Diamond o Dimebag Daryl, un guitarrista pionero en el uso de unos efectos buenísimos, que aparte era hermano del baterista de la banda, Vinnie Paul, y que eran hijos de un productor musical que digamos que revolucionó el sonido del metal a principios de los noventas. Hablo de Pantera, eh, banda icónica como menciono, y la canción que vamos a escuchar se llama Cowboys From Hell, del álbum homónimo Cowboys, Cowboys From Hell, del año 1990, ya tiene sus 31 añitos, va a cumplir. Pero esta canción es una verdadera joya, disfrútenla. Oh Me encanta esta canción que acabamos de oír, verdaderamente me fascina porque aparte forma parte de un subgénero que se llama Groove Metal, como metal con groove, que tiene mucho mucho hincapié en el bajo. Yo siendo bajista me encanta escuchar el bajo y el bajista Rex de Pantera tiene, un, bueno, tenía una cierta habilidad para hacerse notar en la mezcla siempre ¿no? y en vivo, por supuesto. Entonces, bueno, Pantera me parece de verdad de lo mejor que hemos escuchado aquí en este podcast. Oye, Valente, y de todas estas cosas que hemos platicado en estos, eh, bueno, ya nueve episodios completos y el décimo que estamos ahorita, eh, muchas veces nos hemos quedado cortos. Se nos acaba el tiempo y aunque nos podríamos haber seguido hablando muchísimo, eh, pues hay, hay que cortarlo para que tampoco se aburra ¿no? nuestro público. ¿Hay algún tema del que te quedaste con ganas de hablar, así de, 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 de mencionar algo un poco más específico?
2: En cada episodio yo creo que ambos nos quedamos con ganas de decir mucho más pero quitando el de los subgéneros, yo diría que cuando hablamos de los conciertos, eh, lo que es pasar de los bares locales hasta los festivales que ya son como las grandes ligas, ahí sí definitivamente creo que nos faltó mucho, mucho tiempo, ya que es un, es un tema del cual cortar demasiado. Puedes hablar de los conciertos emblemáticos que han pasado por México, como la despedida de Black Sabbath en el Foro Sol la, todas las fichas vendidas de Metallica en el Palacio de los Deportes, la última presentación de de Motorhead en el en 2013, que también se presentó en el Forfest ese mismo año, en el Palacio de los Deportes de hecho, entonces considero que, que si pudiéramos tan solo hablar un poco más sobre los conciertos que hemos vivido, todas las bandas que hemos visto, y tratar de transmitir un poco de esa energía a la gente que nos escucha, sí. yo creo que sería totalmente pues súper recomendable y me quedaría más que satisfecho de poder volver a hablar del tema, y para ti.
3: Yo coincido completamente, siempre que hablamos de cosas como anecdóticas, como que tenemos que estar seleccionando, ¿no? Porque hay tantas historias por ahí que podríamos estar contando que nos toca un poco autoeditarnos, ¿no? Limitarnos tantito para no hablar y hablar sobre puras anécdotas. Entonces, sí, justo el capítulo de los conciertos, de, de la experiencia en vivo, el episodio 8, también como que me quedé con ganitas, a pesar de que fue un episodio un poquito largo. Pero igual... Y no quiero sonar muy reiterativo, pero es la verdad, con nuestros, los cuatro invitados que hemos tenido hasta el momento, siento que siempre nos falta platicar mucho. Hay tantas cosas que preguntarles sobre la producción de sus bandas, sobre la cuestión artística, sobre la cuestión un poco más social de la escena, y, y pues curiosidades, ¿no? Pero lamentablemente el, el, el tiempo siempre es muy corto. De hecho, yo recuerdo que en el episodio 6 nos dice Claudia Pearl que, que las preguntas estuvieron buenas y se quedó con ganas de más, y pues yo la neta también. Pero bueno, estoy seguro de que en próximos episodios de próximas temporadas, si es que este proyecto sigue como tanto deseamos, podremos tener a muchos invitados para compartir muchos tipos de puntos de vista y bueno, para intentar también consolidar un poco más esto esta, este pilar de la escena que son los medios de comunicación y de, y de promoción de, de, de la música, ¿no?
2: Sí, claro. esperamos que sí tengamos la oportunidad de dar mucho más contenido a quien nos escucha porque de verdad yo creo que ¿Qué te gusta Estos Son 10 episodios y no llevamos ni un 1% de todo lo que queremos decir, o de todo lo que hemos vivido desde los viajes, los conciertos, las bandas que conoces, toda la mercancía. Del, del, en el episodio hablando justamente de los bares pequeños, aquí estoy viendo un, un pedazo de cartón que tengo, todo roto, pisado, creo que está escupido, que tiene justamente el set list de Neo Vizcaris, la banda de Australia que les comentaba que tocó aquí en Jalapa. Entonces son de esas cosas que no puedes contar en el momento para no ser tan larga la anécdota, pero que sí si es un dato curioso, ¿cómo, cómo puedes tener un pedazo de cartón pisado por un australiano, <risa> habiendo tocado en Jalapa, ¿no? Entonces yo creo que sí todavía falta mucho de qué hablar.
3: Sí, definitivamente. Yo, yo pienso, por ejemplo, cuando hablamos sobre este cuate, John Schaefer, el guitarrista de Ice Dirt, mi banda favorita, tuve que acotar mucho. Porque yo la verdad es que desde que se supo esa nota de que el, el 6 de enero hizo esa irrupción en el Capitolio de Washington. Hasta el día de hoy van saliendo más o menos entre dos y tres notas semanales en varios medios, pero sobre todo uno que se llama Loudwire. Y pues bueno, yo, yo podría hablar muchísimo al respecto de la banda, de las impresiones que me han dado en estos tres meses de la separación. Uh, estoy Un poco por nostalgia y por coraje me aventé ya dos conciertos largos de ellos, del de 2014, digo que están completos en YouTube. Y Entonces veo como las cosas que, que pues ya nos vamos a perder por culpa de esa acción y demás. ¿no? Entonces, por supuesto que da para que hablemos mucho lo que mencionas tú del, del, del boleto pisado yo también tengo mi colección de, de boletos de conciertos por ahí unos súper arrugados, otros así medio rotos, uno por ejemplo el, el, de, el del Hell and Heaven o el Domination, no me acuerdo cuál es está manchado de, de rojo por la pintura que nos echó G. War en este show como de Shock Rock que avientan sangre falsa entonces sí, para cada, para cada cosa verdaderamente hay una historia detrás y muchísimo que podemos contar pero también intentamos mezclarlo con algo de conocimiento, ¿no? Para que igual el público que no esté tan familiarizado con el metal sepa un poquito al respecto, ¿no?
2: Y ahorita que mencionas justamente lo de Aysert, quiero aprovechar para hacer un hincapié en que compren música en formato físico porque me hiciste recordar que Aysert es la banda de la que más DVDs tengo en vivo. De hecho, son tres en sus diferentes etapas con los tres vocalistas emblemáticos, ¿no? Matt Barlow, Stu Block y Ripper Owens. Y pues una banda puede ir y venir, pero si deja un DVD, un disco, siempre queda el recuerdo y la buena música. Entonces, de verdad los invito a que consigan música en formato físico y que apoyen eso, porque si desaparece, ya nos quedamos sin nada que guardar.
3: Exactamente, y más en tiempos pandémicos. no La única forma de verdaderamente retribuirle económicamente a las bandas, ya que no hay conciertos, que era su principal fuente de ingreso, es a través de la mercancía, definitivamente. no Y, y bueno, también de lo que mencionábamos, de lo que nos faltó, yo siento que me falta hablar con muchos músicos que nos van a aportar muchas cosas. Pero bueno, como, como dije, yo creo que hay una, una segunda y tercera temporada en puerta incluso, como para poder hacer eso. Pero bueno, ¿te parece bien si ahora nos dejas tú con alguna canción que sientas que haya faltado en esta primera temporada?
2: Pero por supuesto, qué bueno que me hace el gusto de presentar una banda que ha sido de las que más me ha gustado recientemente. Es una banda mexicana llamada La of Remorse, que manejan un sonido de la... De la, de la oleada core, de bandas que son como un metal muy moderno, más como de güeyes vistiendo gorras de béisbol con camisas holgadas, que no tienen la apariencia del metalero, pero que tienen un sonido en ocasiones más pesado que muchas bandas de apariencia, pues del bato del que está todo vestido de cuero y con los peroles, ¿no? Entonces esta banda se llama Lack of Remorse la canción es The Porsche, que de hecho es un homenaje a las películas muy famosas de La Purga, de Estados Unidos, de su álbum Debe con Chronicles 2 del 2017, así que espero que le disfruten
4: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?
5: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
0: This is not a test. This is your emergency broadcast system. Announcing the commencement
5: of the annual purge. Weapons of class 4 and lower have been authorized for use during the purge. Government officials of rank and have been granted immunity from the purge and shall not be harmed of the Sauron, any and all crime, including
2: Que acaban de escuchar tiene ese efecto vocal que les menciono que me gusta tanto, que es de la voz limpia con voz agresiva y a mi parecer da otra tonalidad totalmente diferente a las composiciones. Ojalá le hayan disfrutado mucho. Y pues bueno, para mí es un gran gusto dar en esta ocasión la bienvenida a la persona que ustedes no escuchan, pero que nos hace un parote con cada grabación, ya que como les comentábamos en algún episodio, que así como nosotros vemos a las bandas en el escenario, pero por detrás hay un equipo de ingenieros de audio. De técnicos e instrumentos que les ayudan para hacer la banda que son Así nosotros contamos con el apoyo de Daniel Novelo hermano de Eric El cual tengo mucho gusto en saludar Daniel, ¿cómo te encuentras?
1: Bienvenidos al tercer segmento del episodio 10 de Metalopolis, la ciudad del metal mexicano <ríe> Me encuentro muy bien Valente, muchas gracias Muchas gracias por la invitación para platicar con ustedes esta vez delante del micrófono eh, Gracias a Terminal Coyoacán y, por supuesto, muchas gracias a todo el público que nos ha seguido a lo largo ya de estos 10 capítulos de este proyecto. Eh, te saludo también a ti, Eric, que casi no nos vemos, a pesar de que vivimos en la misma casa. ¿Cómo estás?
3: Cuánto tiempo sin vernos y sin platicar, ¿verdad? <risa> no, a ver, yo quiero empezar por preguntarte cómo te sentiste la primera vez que te dije que ibas a tener que estar editando cada semana todas las cagadas que íbamos a estar haciendo Valente y yo mientras habláramos del podcast. ¿Qué...? qué? ¿Qué reto te representa esto? Y si nos puedes contar un poquito sobre cómo fue eh, tu, tu sensación cuando supiste del proyecto, si te emocionó igual que a nosotros, ¿cómo es estar detrás de todo esto?
1: Bueno, pues muy emocionado, igual que ustedes. Eh, yo sabía que yo iba a estar detrás de los controles y no al frente del micrófono. Eh, en ese momento no sabíamos toda la implicación en cuestión de tiempo y esfuerzo que requería este proyecto eh, eh, con respecto a la edición. Pero fíjate que el mayor reto es la distancia, ¿no? Porque la interacción en, en, entre tú y Valente no, no es lo mismo si estamos en una plataforma de videollamada, que en este caso utilizamos Zoom. Eh, la distancia impide que sea una conversación mucho más fluida porque de repente hay un retraso en la señal, de repente hay una conexión inestable, ¿no? Y luego el, el audio eh, capturado a través de Zoom, pues no es el ideal, ¿no? Entonces... Eh, el, el reto más, más que la edición ha sido eh, el, el lograr que se que es tener una conversación fluida a la distancia, ¿no? Valente vive en otra ciudad y nosotros no podemos controlar eh, el audio y el equipo que él que tiene allá. Aquí nosotros nos estamos grabando localmente, entonces tenemos control sobre los parámetros del audio, la, la, la acústica del lugar, eh, las ganancias del preamplificador, por mencionar algo súper técnico, ¿no? Entonces el, el mayor reto ha sido por, por la distancia y pues sí, siempre hay, eh, siempre se presentan cuestiones técnicas ahí que pues no podemos controlar 100% por no estar presentes. no
2: Aprovechando que mencionas el tema de los fallos técnicos que se presentan o de los retos que es para ti el estar editando los episodios de Metalopolis, para las personas que nos escuchan y que quizá quieran entrar también al mundo de los podcasts y que como nosotros puede que no tengan ni idea de cómo hacerle, ¿Qué consejo les podrías dar o qué herramientas les podrías recomendar para empezar el camino?
1: Uy, acabas de abrir una caja de Pandora porque yo podría hablar de esto durante horas y horas, así que la segunda temporada de Metalópolis va a ser pura tecnocharla. No, no es cierto. Este, Pues mira, alguien que quiera incursionar con algo súper rústico, súper sencillo, podría utilizar un celular con una aplicación que capture audio de manera decente y que lo pueda exportar después a su computadora para subirlo a la plataforma que deseen. Sería básicamente grabar una toma sin gran edición o, o sin nada de edición y pues el audio así tal cual quedó, ¿no? Eh, pero yo recomendaría que mejor se saltaran al siguiente nivel directamente, que sería conseguir un micrófono USB. El micrófono USB convierte la, USB convierte la señal de audio de su voz en datos digitales que puede manejar la computadora y los capturarían... En algún programa de, de, de libre distribución Como Audacity Me parece que van en, en la versión 3 Es un software eh, gratuito Y en ese sí se puede hacer eh, Pues edición, recorrer en el tiempo Borrar, copiar, pegar Múltiples tomas y procesar Con ecualiza eh, ecualización, compresión Y otros efectos ¿no? El siguiente nivel sería Pues una configuración parecida Pero en vez de un micrófono USB Ya se conseguiría una interfaz de audio una interfaz de audio es un aparatito, una tarjeta de audio externa a la computadora que viene en una carcasa, es como una cajita, que trae ya preamplificadores para conectar micrófonos profesionales. Podrán conseguirse un micrófono de condensador, que ya es más caro. La interfaz les permite monitorizar eh, de, con mejor calidad con audífonos o conectar bocinas más profesionales o monitores profesionales. Eh, pueden ajustar las ganancias. Y entonces ustedes capturan el audio en un programa que igual puede ser de libre distribución o algo más robusto, ¿no? Eh, se me ocurre Reaper, porque Reaper es barato, eh, pero hay otros eh, programas eh, como Logic, que es el que usamos aquí, eh, Cubase, eh, les iba a decir Pro Tools, pero mejor no se metan con Pro Tools porque el esquema de negocio de la compañía no es muy... Pues no es muy favorable con el usuario con, eh, en las últimas versiones, ¿no? Eh, y una configuración ya totalmente profesional, pues implica lo mismo, pero con equipo, pues mucho, mucho más sofisticado, ¿no? Eh, una interfaz más flexible, con los conversores y preamplificadores de la mejor calidad, eh, un conjunto de micrófonos eh, que favorezcan el timbre de los locutores, eh, y pues sí, un, un programa eh, profesional que les permita... Editar y procesar Pues con la mayor flexibilidad El, el, el audio ¿no? Si ustedes ya van a incursionar a un nivel super profesional O, o, o semi profesional Ya habrán pasado por, por lo primero Entonces realmente no tiene mucho caso eh, Detallar todo el, el Procesamiento que se hace O todo el equipo que se requiere eh, Algo que es muy importante Es eh, controlar el espacio De grabación, normalmente no grabamos En espacios profesionales Es, es casero el asunto pero eso no significa que no se pueda capturar un buen audio. Eh, hay que intentar remover eh, pues lo, lo malo del cuarto donde estamos grabando. no A veces hay resonancias ahí, frecuencias parásitas o interferencia destructiva. Entonces yo les recomendaría grabar en un espacio libre de ruido en la medida de lo posible. Eh, a lo mejor un cuarto que esté lleno de muebles acoginados. El chiste es que no haya reflexiones eh, por superficies paralelas. ...que interfieran con su voz, como un eco que no se desea. Eh, a lo mejor pueden colocar atrás de ustedes, no sé, un, colgar ropa... O, ...o tener un librero con muchos libros para que disperse el eco... Eh, ...de manera difusa y no, no interfiera con, con su voz, ¿no? Y bueno, hablando de los programas de procesamiento... Eh, ...es importante aprender a, a, a editar, a juxtaponer tomas... Eh, porque a veces hay que hacer como una especie de remiendo del audio porque la toma quedó bien, pero por ahí una palabrilla está mal o algo del contenido que se quería decir, pues se dijo mal, ¿no? Eh, y, y entonces la edición es importante para tener un podcast mucho más limpio sin los errores que puedan distraer ¿no? al escucha. Y pues lo último sería procesar. Eh, ya les mencioné eh, la ecualización, sirve para limpiar la voz, eh, para quitar como el rumble del, del cuarto en el que están, eh, quitando frecuencias muy bajas, o eh, también pueden subir eh, la inteligibilidad del, del, del discurso al, al eh, aumentar las frecuencias medias altas, eh, quitar ahí este, de repente algunos ruidos que, que, que están por ahí eh, distrayendo del audio, y pues también comprimir, ¿no? Comprimir es, significa nivelar el volumen eh, de la señal para que no haya partes muy altas o muy, muy bajas en volumen. Eh, y finalmente masterizar, ¿no? Que es adaptar la mezcla final del audio al medio en el que se va a reproducir las características del audio a, a los requisitos de la plataforma. Exportar y etiquetar el archivo correctamente, sobre todo si un tercero es quien lo va a subir a la plataforma final de consumo, ¿no?
3: Órale, pues muy interesante todas estas cosas que nos cuentas sobre, digo, unos consejos muy básicos desde el podcast más chafa posible, digamos, hasta un podcast profesional. Y otro reto, la verdad, al que yo he visto que te has enfrentado en estas semanas, es a poner música, porque la música que, eh, las canciones que ponemos veo que tienen diferentes, eh, digamos, niveles de, de, de volumen, por ejemplo... De, de calidad en la producción y demás Entonces hay que intentar homogeneizar un poquito Para que se oiga un producto un poco más chido Y la neta es que yo estoy muy agradecido Porque yo soy un chango para la tecnología Yo neta no tengo idea Ni siquiera de cómo crear una sesión en Logic Cómo conectar las cosas a la interfaz Yo llego, me siento, está mi micro apuntándome Y muy contento, pero yo soy malísimo para ello Pero bueno, cambiando un poquito el tema de Para que no sea pura tecnocharla Quiero preguntarte algo Que yo conozco la respuesta Porque hemos platicado esto durante años Pero me gustaría que nuestro público también conociera esta postura tú honestamente, ¿qué es lo que piensas del metal mexicano? yo sé que tú eres metalero, igual que Valentín y que yo pero no sé si realmente compartas tanto ese gusto por el metal
4: ¿no te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?
3: para convertirse en potencia?
1: Uy, pregunta cargada ya desde ahorita. <ríe> pues mira, en mi opinión más, más, más franca, eh, yo no creo que México alguna vez sea potencia en el metal. Eh, me parece una aseveración un tanto arbitraria, ¿no? Como decir, ¿qué le falta a Burkina Faso para ser potencia en el jazz? ¿no? Eh, la historia musical de México no apunta a que pueda ser potencia en un género que no es del gusto popular, el gusto popular es eh, francamente rupestre y cerril. Este, un saludo a todos los reggaetoneros por ahí. Eh, entonces, eh, pero no importa que México no sea potencia en el metal, eh, realmente eso no significa que no pueda haber bandas que sean súper destacadas en el género o subgénero del metal eh, en el que incursionen y que ellos tengan proyección internacional, que sean una potencia que represente el movimiento de la música que ellos pueden hacer eh, o que quieren hacer, eh, realmente, si algo es hecho con calidad y con integridad, pues puede ser un muy buen producto, un muy buen, una muy buena expresión artística. Que México no sea potencia en el metal, o a lo mejor sí puede llegar a hacerlo, ¿no? Pero finalmente no importa, ¿no? Porque tú puedes ser un, un artista muy reconocido, una banda muy, muy buena, que sea un acto internacional con proyección, y con proyección me refiero. Eh, eh, a que hagan eh, un, un arte competitivo, una música tanto de, eh, en fondo como en forma que pueda competir con, con actos consolidados internacionales. Eh, y, y eso es totalmente plausible, ¿no? Entonces, pues para que México sea potencia, primero tiene que tener una escena incipiente, pero a nivel internacional, y eso no se ha logrado. A nivel nacional ha habido un boom reciente, pero... Eh, que a nivel internacional nos estén como que reconociendo eh, como a países como Estados Unidos, eh, Suecia, Inglaterra, eh, incluso, bueno, otros países europeos. Pues no, realmente no. Entonces, pues, ¿qué te digo?
2: Pues tu postura es muy válida, ya que en efecto la mayoría del público mexicano no es ni siquiera rockero. Entonces llegar a un público metalero como en otros países pues iba a estar muy difícil pero quizá, quizá no imposible. Y aprovechando que estamos tocando el tema del metal, ¿tienes alguna banda o bandas mexicanas a las cuales te guste su música o rescates algo de lo que han logrado?
1: No, sí, 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 indudablemente. Hay muy buenos exponentes del metal en México. Que la escena no se configure como destacada a nivel internacional general eh, no significa que no haya propuestas eh, innovadoras de, de calidad de exportación, de calidad tope. Eh, se me viene a la mente Parasit. ellos traen un, una propuesta, un estilo muy fresco no se adhieren a los clichés típicos del metal no son un clon de las bandas eh, incluso de otros países que es el mismo referito eh, nada más con un nombre distinto ¿no? eh, en, en la escena progresiva que no es muy fuerte eh, creo que México se ha destacado eh, eh, Anima Tempo, Glass Mind, son indudablemente bandas con propuestas de exportación eh, con calidad tope eh, Neural Effects también. De hecho, por eso fue que invitamos a, a, a René Montt a, a hablar con nosotros, porque además del, del, del eh, asunto este chusco ¿no? del logotipo, es, es, su banda es, es eh, una buena propuesta de calidad. Igualmente, las invitadas del, del episodio 6 eh, tienen propuestas innovadoras y bien realizadas. Eh, por eso fueron seleccionadas para participar aquí en este podcast. Entonces, pues claro que, que hay propuestas buenas en México, son contadas y pues como te decía, ¿no? Para hacer hincapié y reiterar eh, que México no sea una escena en general, porque pues hay muchas bandas pésimas, ¿no? y En, en este país y en otros, ¿no? Eh, eso no significa que no haya propuestas muy buenas y que lo que se puede hacer aquí alcance los estándares, eh, pues a los que están acostumbradas eh, acostumbrados, las personas melómanas, audiófilas, eh, que realmente viven la escena eh, y que no se conforman con, con lo que sea, ¿no? con clones de pues de lo mismo, ¿no?
3: Pues sí, 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 la verdad es que sí tienes mucha razón en lo que dices. Eh, yo soy un poco más idealista y creo que así en algún futuro lejano quizás sí podríamos ser una potencia del metal. De hecho, creo que para, para lograrlo eh, habría que poner un poco más de empeño en muchas cuestiones. Y bueno, aunque yo sé que para nada va a cambiar las cosas realmente, eh, el hecho de que intentemos hacer, por ejemplo, este podcast, es aportar un granito de arena para ese crecimiento de la escena, la profesionalización. Intentar que haya más medios de, de difusión, de discusión del tema y que poco a poco deje de ser un tema tan contracultural, tan, tan extraño, digamos, para, para la gente y que se vaya volviendo algo un poco más normalizado, ¿no? Pero bueno, yo agradezco mucho tu, tu honestidad, porque luego también parece que estamos aquí nada más echándole flores a todo el metal mexicano. Y la verdad es que no todo el metal mexicano es bueno. Hay cosas bastante malitas, pero hay cosas, como tú dices, que son muy buenas y que son las que merecen ese, ese apoyo. no Y también te agradezco este espacio de, de que platicabas con nosotros. Sé que eh, es, es, es muy poco comparado con todo el trabajo que has hecho eh, para, para Metalópolis. Pero bueno, era para que la gente por lo menos conociera tu voz más allá de la, de la cortinilla. ¿Qué te parece si nos presentas una canción de alguna de tus bandas favoritas y nos platicas algo de ella?
1: No, muchas gracias por la oportunidad de platicar con ustedes esta vez delante del micrófono. Eh, sí, yo intento dar mi opinión honesta, ¿no? Como bien dices, luego los medios le echan puras flores a la escena y pues no, no es la realidad objetiva. La gente que me conoce de repente se divierte con mi cinismo de repente no. Entonces, pero bueno, el chiste es tener una variedad de, de opiniones eh, sobre la escena. Eh, los voy a dejar con una banda que se llama Decapitated. Ellos son polacos. Ellos tocan Technical Death. Eh, no es una banda típica de Death. Eh, a, a mí me gusta su propuesta porque... Pues precisamente como decía No son clones de otras bandas Tocan una música Muy técnica Muy compleja eh, Esta canción se llama Day 69 eh, Y curiosamente eh, Este álbum cumplió eh, Me parece que 15 años Este febrero pasado eh, Y estaba viendo una publicación En Facebook de, de la banda eh, Ellos decían Que eh, como dato curioso Grabaron prácticamente todo el álbum en febrero de 2006. Lo terminaron. Bueno, no, un poquito antes, ¿no? Y luego se fueron de gira por Europa y el vocalista mejoró tanto que cuando regresaron ya para los detalles finales de la grabación, dijeron, no, pues hay que regrabar la voz porque ahora está cantando mucho, mucho mejor. Y pues quedó el, el, el disco eh, que, que eh, conocemos actualmente, ¿no? El disco se llama Organic Hallucinosis. Eh... Y bueno, a esta banda le ha llovido sobremojado, ¿no? El vocalista del, del que les hablo, que, cuyo estilo me gusta mucho porque no es el típico gutural profundo eh, indiscernible de, de otros vocalistas. Eh, tal vez no canta con tanta guturalidad, pero su estilo es muy, muy áspero. O sea, realmente te la crees que está muy enojado. Pero bueno, este vocalista ahorita es cuadrapléjico porque sufrió un accidente en una gira por... Eh, Creo que estaban en la frontera entre Bielorrusia y Rusia eh, Un accidente en, en el autobús Ahí falleció el baterista El baterista que todavía toca en este álbum que les estoy presentando Y el vocalista quedó cuadraplégico. De hecho tiene una fundación y todo Y pues fue una desgracia, ¿no? Luego sufrieron otro accidente hace no mucho también de carretera eh, Luego estaban en un vuelo que no pudo aterrizar bien Y el avión cayó de panza, ¿no? Eh, y entonces pues terrible y de lo peor que les ha pasado también digo además de, de los ac, eh, accidentes trágicos eh, pues estuvieron acusados de, de un caso de abuso sexual que luego se comprobó que no era cierto por todas las inconsistencias y los testigos y las mentiras de, de la supuesta víctima estuvieron en, en pues realmente en la cárcel en 2017 unos meses en Estados Unidos y luego en, en detención preventiva, y pues les fue muy mal, ¿no? Eh, pero bueno, esta canción se llama Day 69, quiero que oigan el solo de guitarra, quiero que oigan los polirritmos, quiero que oigan el solo de batería, porque esta canción fue compuesta realmente por el baterista, y luego su hermano, el guitarrista, el que sobrevivió al accidente, eh, y que no tiene ninguna secuela ni nada, compuso los riffs encima. Es un disco que no tuvo gran preproducción, eh, pero por... ...quedó algo excelente, ¿no? Entonces, oiganlo solos, por favor. Y no se olviden de oír los bloopers al final. Este es el tercer segmento, eh, luego viene la canción que les presento, luego viene un cuarto segmento... ...y la cuarta canción, y después una sección especial de los bloopers, de todos los errores que han ocurrido aquí a la hora de grabar. Entonces, para que se rían a sus anchas de nosotros, y pues que pasen un rato ameno eh, en este último episodio de la temporada... Muchísimas gracias. Gracias a los invitados, gracias a eh, Marisol Pacheco, gracias a Terminal Coyoacán, gracias Eric, gracias Valente y gracias al público sobre todo. Ustedes son los que hacen el medio eh, posible, ¿no? Nos vemos.
3: Pues a mí esta canción, la neta, también me encanta. Al principio, la primera vez que oí Decapitated, eh, digo, por el nombre así, decapitado, dije, ¿qué es eso? Seguro es el típico, la típica banda que forma parte como de este, este movimiento gore del que practicamos en el episodio pasado, con mucha sangre y cosas así, pero realmente no, cuando lo escuchas sí es más bien una, una música muy técnica, muy, como, como se llama el género, Technical Death. Y bueno, sí, si tuvieron oportunidad de escucharla con atención, sí vieron seguramente que hubo ahí en el solo batería un doble pedal rapidísimo mezclado con varias cosas, ¿no? Por cierto, uno de los baterías...
4: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax.
5: Las no pistas
3: más importantes en la historia de Decapitated, después de Vitek, que es este que nos cuenta Daniel, que desafortunadamente falleció en el accidente, eh, vino Kerim, que es un austríaco que toca para esta banda, que esta banda es de Polonia y estuvo en uno de mis discos favoritos de la vida que se llama Carnival is Forever y después de eso migró a una banda que es Septic Flesh de la que pudimos escuchar una canción en el episodio 5 hablando de como el soundtrack de, de la pelea entre Godzilla y King Kong que por ahí hubo esa bromita bueno, es esa misma banda entonces realmente todo está conectado aquí en el mundo del, del metal y el metal técnico pero bueno, a ver, siguiendo y ya para terminar un poco este episodio final de, de, de la primera temporada de Metalopolis te pregunto, Valente, si mañana regresáramos a la normalidad, si ya estuviéramos de vuelta en los conciertos y ya, digamos, viviéramos nuestra vida feliz de la viendo bandas en vivo, ¿cuál banda es la que te gustaría que ver o que viniera a México in inmediatamente cuando pase todo esto?
2: Yo confío de verdad en que cuando todo esto pase, en primera sigan vivos y quieran regresar los miembros de Inflames, mi banda favorita, ya que solo los he visto seis veces y necesito una séptima o una octava vez para disfrutarlos de nuevo. Pero también hay muchas bandas que se fueron quedando en el camino, como por ejemplo Catatonia, a quienes iba a ver en el Gelangeven que fue, bueno, no fue suspendido en su totalidad, pero sí un 70% del cartel yo creo que canceló, entre esas bandas canceló Catatonia por tema del coronavirus. Solstafir, una banda muy interesante de Islandia, la que apodan los vaqueros del metal, ya que se visten como vaqueros del viejo oeste, pero pues traen música... ...como de black metal con tonos más ambientales... ...muy interesante la propuesta... ...iban a tocar en la Ciudad de México... ...iba a ir, pero... ...me parece que pues un terremoto... ...un día antes una onda así... ...y se canceló el concierto... plus una banda de metal... ...de metal progresivo... ...muy famosa actualmente... ...que también tengo muchas ganas de ver... ...entonces yo creo que sí hay... ...hay de dónde agarrar por todos lados, ¿no? Espero que esto pase pronto... ...que muchas bandas nos visiten... ...y pues... Yo estoy confiado en que voy a aprovechar todo el dinero que se ha podido ahorrar ahorita para ver tantas bandas como sea posible.
3: Sí, yo coincido completamente contigo con Catatonia. De las múltiples bandas que hemos visto en vivo, tanto juntos como por nuestra cuenta, bueno, yo, yo he visto, estoy seguro, como entre 100, 120, a lo mejor un poquito más, entre festivales, conciertos, toquines, etcétera. Pero hay tres bandas que me faltan a mí y que ansío muchísimo ver. O sea, porque digamos que de las bandas que están en mi top 20 o mi top 30, He visto literalmente a todas, excepto a tres. Una de ellas es Catatonia, justamente. Estaba yo ya emocionadísimo, ya tenía boletos para ese Hell and Heaven que, que al final sí se hizo, pero cancelaron varias bandas. Entonces al final decidí no ir por precaución justo cuando empezaba lo de la pandemia. Pero neta, me quedé con muchísimas ganas de ver a, a los Catatonia, que vinieron, por cierto, en 2016, pero justamente en agosto creo fue del 2016, y justamente cuando vinieron tuve la mala suerte de que ya tenía comprado un boleto de avión para un viaje y pues obviamente no lo iba a cancelar. Entonces me quedé con la espinita cañón. Otra de las tres bandas es DiCapiteria, justamente la banda que acabamos de escuchar hace un momento. Trajeron un tour en 2017, 18, no me acuerdo lo, lo que nos platicaba hace rato Daniel sobre la experiencia desagradable de pisar la cárcel por una falsa acusación de abuso sexual. Era un show que iba a hacer por Norteamérica y que pintaba para venir eh, justamente... A Latinoamérica, y pero bueno, se canceló por todo este rollo. Y luego parece ser que estaban, bueno, están anunciados, creo, todavía para el México Metal Fest, ahorita en 2021. Pero quién sabe si sí si se vaya a hacer. Estamos con toda la incertidumbre, ¿no? Y otra banda que no es metal y que ha venido varias veces. Pero siempre he sido decidioso para irlos a ver. Es a Guns N' Roses. Una banda icónica que ni siquiera tengo que presentarles nada de, de información sobre ellos. Todo el mundo sabe. Quién es Slash, quién es Axel Rose y su gordura y su aspecto de tía horrible pero bueno, <ríe> espero poder ver a esas tres bandas pronto y sobre todo también regresar a, a, los, a los festivales, me encanta mirar un festival más allá de la música que, que por supuesto es la razón principal por la que voy necesito ese ambiente de estar como, que se siente como la cofradía, esa hermandad entre metaleros el desmadrito, la cerveza que nos llueva, todas esas cosas a mí me encantan, la aventura ¿no?
2: ahorita que mencionas a Guns N' Roses eso sí te lo recomiendo totalmente a ti y a todo quien disfrute de la música en vivo porque es una banda de verdad de otro nivel su ejecución pues es música mucho más sencilla que el technical dead metal pero la hacen con una pasión impresionante y sí, justamente ahorita hemos visto que muchas bandas están anunciando giras pero para 2022 y principalmente en Europa y en América del Norte que otro punto interesante es que muchas bandas consideran América del Norte solamente Estados Unidos por algún motivo entonces, ahorita los ucranianos de Ginger, una de las bandas más populares del momento, ya anunciaron su gira para 2022. Lo que es Hammerfall con Halloween, dos de los nombres más importantes del power metal, igualmente 2022. Ramstein, ya es un hecho que va a ser 2022, lamentablemente, otra vez esperarlos un año. Pero en Guadalajara se anunció que el Corona Capital con un póster filtrado. Se iba a realizar en septiembre de 2021. Este póster lo filtró una banda que en teoría va a participar ahí, que se llama Smash Mouth que la verdad desconozco qué tipo de música ejecuten y algunos medios, pues no tan grandes, lo están confirmando pues ahora sí en el underground, ¿no? Entonces quizá podemos estar ya ante el regreso de los eventos en vivo, pero ahorita que mencionas el México Metal Fest 2021, pues sigue siendo medio dudoso, ¿no? Aventarse a la aventura todavía de, de comprar un boleto.
3: Sí, la maldita duda, ¿no? Yo, si, si, no, si no estuviera esta circunstancia, neta, yo ya estaría consiguiendo mi boleto de avión a Monterrey y todas las cosas para ir al México Metal Fest. Pero sí, eh, si sí algo realmente vino a cambiar mi mentalidad, eh, el hecho de estar encerrado y sin conciertos durante este ya poquito más de un año que, que llevamos, es que eh, verdaderamente durante toda mi vida no pienso volver a escatimar en conciertos. Porque antes había muchas propuestas y yo decía, pues sí, sí son interesantes, pero por ejemplo lo, los, los que mencionas de Islandia, los Solstafir sí los ubico, pero no tanto, entonces yo no gastaré en un boleto. Pero ahorita la verdad, eh, estoy mucho más abierto a... Aventarme a ir a, a, a conciertos con bandas que, aunque no conozca tanto, las puedo ir a conocer en vivo, ¿no? Entonces, estoy totalmente a la expectativa y espero que esto ya se acabe pronto.
2: Y es que eso es algo muy bonito, de verdad. En los festivales has encontrado bandas que antes no conocías o que tenías una mala impresión de ellos y que te terminan cambiando la perspectiva, ¿no? Entonces, pues esperemos que sí, que todo esto termine pronto, que las vacunas se puedan adquirir o que el gobierno se, se apure y ya le meta pilas a vacunar a la población. Porque al pasar que vamos, por ahí de 2023 vamos a salir de esto si es que bien nos va.
3: Esperemos que ya que ya se pongan las pilas y que ya lleguen todos los cargamentos. Diario están llegando nuevas vacunas de, bueno, nuevas nuevos cargamentos de Pfizer, de Sinovac, de Sputnik. A ver cuál nos toca, pero que nos toque ya, por
0: favor.
2: Así es, Eric. Y pues bueno, me toca comenzar el final de este décimo episodio de Metalópolis. La primera temporada ha concluido y pues de mi parte no me queda más que agradecerte a ti, en principio por la invitación que me enviaste el año pasado para emprender este proyecto, esta aventura, a Daniel por todo el apoyo técnico, que como mencionábamos quizá no, no se dan cuenta ustedes porque lo hace tan bien, que no se no se imaginan la cantidad de errores que él edita, a Marisol que fue quien nos contactó con Terminal Coyoacán, a Terminal Coyoacán por el espacio brindado, a las a las invitadas del episodio especial, a Renemont. Y a todos quienes nos escuchan, de todo corazón, muchas gracias y pues esperen mucho más de nosotros. Sí, ya, ya
3: llegamos al final de la primera temporada, ahora sí. Yo puedo rescatar que hubo muchos momentos gratos y muchos aprendizajes. Así que, bueno, esto ha sido, es apenas el comienzo, apenas son 10 episodios. Son muy poquitos, eh, relativamente hablando, pero también ha sido mucho esfuerzo invertido. Y bueno, yo espero que algo de, de, de ese esfuerzo sea, sea valioso para ustedes y que hayan realmente disfrutado lo que va de esta propuesta. Y bueno, los, los invitaría a que nos comentaran algo, que, que nos escriban algo en Facebook, en nuestra página de, Met de Metalopolis Podcast, que nos dejen alguna recomendación musical. Nos encantaría escuchar de ustedes, hacer un poco más de comunidad. Esa es una de las metas que nos estamos trazando para este proyecto que no seamos nada más nosotros dos hablando, sino que se, sus opiniones se puedan escuchar, incluso lleguen a, al, al, al programa, ¿no? para que todos tengamos una voz. Y bueno, yo también eh, me sumo al agradecimiento a Marisol, que fue quien me... Marisol Pacheco, que fue quien me invitó a este proyecto. Está llevando las cosas muy bien, está trabajando durísimo en esta plataforma Terminal Coyacán. y la verdad es que hay una oferta muy interesante, no somos nada más nosotros de Metalópolis. Hay un podcast sobre rock iberoamericano llamado El Tiangui Sonoro, hay un podcast sobre política con unos segmentos muy cortitos llamado Politik 101. Hay un podcast de música de videojuegos que se llama Del Vita la Orquesta que también vale mucho la pena. Lleva más de 200 episodios, pero apenas fue una incorporación en Terminal Coyoacán y por ahí están saliendo programas en vivo. Ella misma conduce uno que se llama Pretexto los Viernes. Entonces invitamos a, a nuestro quiero público a que también acompañe esas propuestas. Son muy interesantes. Estamos intentando... Desde la, desde la postura como independiente más allá de los medios tradicionales de comunicación hacerle ruido a lo que quizá no tiene el apoyo suficiente en nuestro país ¿no? y bueno, está además de Marisol y todo el equipo de Terminal Coyoacán un agradecimiento grande a nuestros invitados como dijiste Valente un agradecimiento grande a Daniel por ayudarnos tanto con el apoyo técnico y el agradecimiento final es a todas esas personas que yo conozco muy bien algunas, no a todas pero sé que nos están escuchando cada episodio Neta, neta, no saben lo feliz que me hacen eh, cuando me hacen algún comentario, ya sea está alguna crítica constructiva o no, a mis amigos, a mi novia, etc. Entonces, este, de verdad, muchas gracias y esperamos que la segunda temporada la, la disfruten tanto como esta o un poco más. Va a haber muchas sorpresas, vamos a hacer muchas nuevas eh, dinámicas, muchos invitados. Por ahí vamos a ver si sacamos algún tipo de mercancía de playeras. Entonces, bueno. Esperemos seguir contando con su apoyo y, por lo pronto, eh, no sé si quieras tú dejar la última canción de, del episodio valente. Y yo me despido. Muchas, muchas gracias.
2: Aprovechando que estamos diciendo esto de que nos sigan en las redes sociales, para el fin de temporada vamos a hacer unas pequeñas rifas por ahí. Entonces, si quieren, ahora es cuando para visitar la página. Y ahora sí, la última y nos vamos. Vamos a poner una banda de Suecia de las más reconocidas del metal, llamada Opet, con una canción que se llama Borden, la cual es de un disco llamado Guard the del 2008. Esta es una banda que nos gusta mucho a Daniel, Eric y a mí. Hemos tenido oportunidad de verlas en vivo un par de veces. Entonces se las recomendamos mucho y recuerden que después de la canción sigue la esperada sección de bloopers. No se la pierdan.
3: ¡Nos vemos! Thank you.
1: Y qué mejor manera de cerrar el episodio Que con los bloopers de la temporada Vamos a empezar desde lo más trivial Hasta lo más chusco A esta sección yo la llamo Ruidos extraños ¿Y a ti grabarte en, en uno nada más?
2: ¿Qué sí, fue sí, eso? Tengo más o menos la idea de cómo decir, pero pues sí, no, no hace muchas interfaces de computadoras En de semestres Ok
1: bueno, una moto así no puede sacolarse en el...
2: Interior. No, obviamente no. Ahí viene el rotonda. ¿no? Pinche gente.
1: Sale, pues empezamos con <ríe> el, lo de calentamiento.
2: Sí, totalmente. Mencionas esto del audio y me hiciste recordar. Ahí está lo dando el perro. <risa> chir, chir.
1: Sale, entras en 3, 2, 1, ya. <risa>
2: Esta hambre no se quita. <risa> Exacto.
1: Y por supuesto, no podrían faltar los estereotipos.
3: Bueno, no se podía no se podía esperar mucho del, del ámbito peruano en el no, metal. Pero, yo tampoco, yo tampoco de los suban gringos, esto, por favor. Tampoco, tampoco de los gringos dicen. La xenofobia de ¿no? uno de los presentadores.
4: El único chiste es de que piensan que todo acá en Monterrey nos la pasamos haciendo carnita asada en todos lados y pues, pues es cierto ¿no? es, es el debate entre
3: me, me tiraban caro que la carnita asada y, 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 yo, y yo les tiraba que, que las, las quesadillas sin queso y no me decían los debates bien bien cañón en, en las pláticas con el Aztec pero cuando quieran venir a la carnita aquí se las hacemos
1: vientos vientos perfecto, perfecto grabamos eso nos das permiso de usarlo para el último capítulo
3: sí claro con gusto
1: perfecto y claro lapsus Brutus no podrían faltar otra vez, puedes. De no, 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 importa. Yo, yo fui el que la cajeteó. Puedes decirlo de un abrazo otra vez, por favor.
3: Perdón, chal, por la pendejez.
1: Tres, <risa> la pendejez.
3: La banda de black metal que se me acaba de olvidar el nombre, puta madre. Perdón.
1: Sale, Valente, entras en tres, dos, uno, ya.
2: Sí. Ya estuvo. <risa> Esto. <todo. risa>
1: <risa> es que se me va el avión de lo que me dijiste. Exacto. Eso, eso,
3: eso, eso sí se queda ahí. Espera, ¿va, ¿vas a dejar eso o, o vas a borrar?
2: ¿Hablas
3: a mí? No, no, espera. ¿Cómo que no sabes?
1: Es que no sé qué quieren hacer, va, va a repetir o qué.
3: Porque su guitarrista, justo John Schaefer, el compositor principal, formó parte de los principales asaltantes al Capitolio. Pasado 6 de enero. ¿Al Capitolio o al Capitolio? <risa> al Capitolio, al Capitolio. Se me, se me, <risa> se, se me barrió por ahí. Entonces, eh, es un personaje con cierta trascendencia en el mundo del metal, quizá no tan famoso como otros.
1: Y sin duda, los idiomas pueden ser difíciles.
2: Cannibal Corpse, que cuentan con uno de los vocales más brutales de la historia. George Fisher grande, Fisher Voy a repetir eso. Aquí me voy a trabar porque hay una banda que no sé cómo se pronuncia. Que es el nombre del dios este de Lovecraft, el R-I-R-L-H-Y-E. Eh,
3: no, es que no hay una pronunciación porque por, es un idioma que no existe, pero se puede decir Riley o Rile como quieras.
2: A lo mejor puedo repetir lo que dije. Claro que sí, los voy a dejar con la canción Orn, Part 2, As Ember Dance in Ice. A ver, aguanten, ahí tengo un problema con la pronunciación. <risa> ¿Cómo se pronuncia
1: pero el más complicado es el español mismo. A esta sección yo la llamo trabalenguas, bla, 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 y...
2: Aquí en el caso de Veracruz hay una estación de televisión, no está mal dicho eso. ¿Se traen?
1: Ah,
2: ok. ¿Te parece? Canción oficial, como... Out, blah, blah. Las discaras, no, probablemente ya me traje. Sí, eso es, ese es claro con esto. Claro. Así es, y como mencionas las discaras en el, bueno, claro. <risa> pues de la verdad. <risa> Les... Bla, bla, ¿Qué te parece? Bla, bla. Estuvo mal. Otra, otra, otra. otra vez.
1: Entras en 3, 2, 1, ya.
3: Bienvenidos a Metalópolis. Hoy estoy sumamente contento porque es nuestro primer... Eh,
1: 3, 2, 1 ya.
3: Bienvenidos a Metalópolis. Hoy estoy sumamente contento porque es nuestro primer episodio con invitadas en el mismo. Eh, la madre! espera.
2: Ocasionando un subgénero llamado... Aquí lo estoy ganando mucho, perdón. <risa>
1: no sé si lo quieres, como quieras, ¿eh?
2: han denominado latin ya, latinas ya. a la cual a la cual va <ríe> perdón a la cual han denominado metal latino <ríe> que más lo que habla a qué chole alisa a a la a los cuatro <ríe> <ríe> perdón no, como <ríe> no, creo que me quedo hasta concreto récords y ya
3: no, no dilo dilo
2: porque como bien sabemos los lugares que están más más te les para el fin de la, para el, el año pasado para,
1: para bienvenidos al episodio no es cierto es ahí <risa> perdón <risa> ¿En bloopers, a ver? pues lo pongo en bloopers porque es que no iba a decir episodio iba a decir segment
3: sí, las perdón perdón <risa>
1: Para el blooper
2: la reconcha <ríe> la reconcha
3: ¿cómo dice este comentarista deportivo la reconcha chimalditas dudas? bueno voy a
2: decirlo otra vez y es que es algo muy bonito en los festivales ¿verdad?
3: que representan tres diferentes momentos o tres diferentes no a ver
1: y además de dominar los trabalenguas nuestros locutores también cantan esta sección yo la llamo tarantantán ya la cagué
2: y también es este y ya la cagué. Ah, tarantantan. A quienes les mando. Pero,
1: es que cada vez que haces eso, me das un montón de material para los bloopers. Porque fuera de contexto sí se muy muy cagado. Llevas ah, no sé cuántos tan tan llevas en todo
2: el tiempo. Automata. O, ¿O el grito de chacal. Este. Y esto que les comento de los tan tan tan. Matías,
1: mejor. Así se tranqui, tranqui. Cuando quiera eh, Tran,
3: tan, 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 la página. tan, tan, taran, tan, taran, tan, 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 de tan, 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 de <risa> Expulsión de, de Mucosa, ¿no? Entonces, entonces, entonces esta banda De Querétaro es así como de las que tienen Los nombres más, más Corti. destacados Corti.
1: Pero el premio a la máxima Elocuencia y mejor dicción Se lo lleva, por supuesto Valente
2: Será un gran episodio Estamos muy fingidos <risa>
3: sí, el chavo del noche será un gran episodio
2: Sí, sí va. No hace eso aparte, ¿no? no eso es aparte, ¿no? Eso no sé si está bien, güey. Al blooper.
1: ¿Vas al super, ok. Al blooper.
2: Ah. No saben el sufrimiento que hay por detrás cada episodio con estos güeyes. Una estrella de cine, o sí.